0: Willkommen zu Wahre Geschichten live erzählt. Nora Zucker erzählt heute, wie sie ihre ziemlich wertvolle Geige mit viel Mühe nach Korea gebracht hat, nur um sie dann dort in noch größere Gefahr zu bringen. Von ihrer Reise erzählt hat Nora am 17. Mai 2015 bei Wahre Geschichten in Zürich. Guten Abend miteinander. Ähm, ich habe, bevor ich auf die Idee kam, äh, zu schreiben und damit Geld zu verdienen, habe ich Geige gespielt und wollte damit Geld verdienen. Aber ich konnte und kann bis heute nicht Noten lesen. Das heißt, es hat dann nach 13 Jahren ein jähes Ende genommen, meine Geigenkarriere, als ich ähm, bei der Theorieprüfung am Konservatorium Zürich durchgeflogen bin, weil ich offensichtlich die den Teil mit den Noten nicht konnte. Aber bis dahin habe ich 13 Jahre ähm, in einem 80-köpfigen äh, Orchester gespielt, dem Jugendsinfonieorchester in Zürich und wir waren in Südkorea. Ähm, 80 Leute checken ein am Flughafen Zürich. Ähm, es beginnt beim Check-in, dass ähm, ich meinen Geigenkoffer hinhalte und meinen großen Koffer und der Mann sagt, ja, dann öffnen Sie bitte den Geigenkoffer und ich dachte, ja, also der andere Koffer ist eigentlich interessanter, aber wie dem auch sei. Ähm, ich mache ihn auf, er guckt die Geige an und sagt, ja, dann denn Sie jetzt bitte die Seite abspannen er war Und dann habe ich ihn angeguckt, habe gesagt, ähm, <lacht> nein. Und dann hat er mich ein bisschen strenger angeguckt und hat gesagt, ja, dann ist für sie die Reise hier zu Ende. Und dann habe ich gesagt, ja, wir sind noch 79 andere. Ähm, die ganzen Perkussionsinstrumente sind bereits im Bauch des Flugzeugs, aber wir können die Geigen und die Bratschen nicht in den Bauch des Flugzeuges tun, ähm, sondern ins Handgepäck. Gut, dann müssen halt alle anderen 30 bis 35 Leute auch die Seiten abspannen. Ähm, als wir ihn dann soweit hatten, dass... Ähm, dass dem Instrument nachhaltig schaden wird, wenn wir das abspannen, weil sich das Holz verziehen wird, weil wir äh, bereits den Tag später in einer großen Konzerthalle in Seoul auftreten müssen, dass das mindestens eine bis eineinhalb Wochen geht, bis die Instrumente wieder so eingestimmt sind, dass man sie benutzen kann, hat er gesagt, ja gut, dann ähm, schöne Reise. Gut. 14 Stunden später ähm, kamen wir in Seoul an. Wir wurden da empfangen von, ähm, vom Schweizer Botschafter. Ähm, wir standen in einer riesengroßen Halle, haben Sushi-Buffet gegessen. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Sushi gegessen. Ich habe vorher noch gar kein Sushi je gegessen. Aber so viel ich, werde ich auch nie wieder essen. Und ich dachte, toll, ich bin in Korea, ich werde die nächsten 14, 16 Tage nur Sushi von so großen Türmen essen, dazu Reis, Wein trinken, was weiß ich, schön. Das war das einzige Mal, dass ich äh, eine Sushi-Rolle sah für die nächsten 16 Tage. Wir haben dann vor allem ähm, Fleisch ein Topf gegessen, wo ich den Fehler machte, zu fragen, was es drin hat, und der Koreaner mich anguckt und sagt, Doc? Zum Glück gab es in den großen Städten dann auch Burger King, wie auch immer. Wir hatten an einem Abend einen Auftritt, die Tournee wurde eineinhalb Jahre vorher geplant. Wir waren angekündigt in einem Bergdorf, wo wir dann auch mit unseren Bussen, also ihr müsst euch das vorstellen, man ist als Schweizerin oder halb Schweizerin, ist man in Korea ähm, kann kein einziges Schild lesen, man steigt in einen Bus, die Koreaner nicken ganz äh, herzlich und sagen, ja, ja, einsteigen, einsteigen, man steigt ein und man denkt nach fünf, sechs Stunden, ja, hoffentlich ist es auch die richtige Autobahn, ähm, aber hey, wir sind 80 Leute, das wird schon gut kommen. Äh, solche Massenentführungen werden ja hoffentlich nicht jetzt stattfinden. Wir sind äh, in ein Bergdorf gefahren, kommen da an. Wir hatten äh, einen sehr, sehr äh, tollen Dirigenten. Er war Italiener, Kroate ähm, und Deutscher. Das ist eine sehr, sehr ähm, latenz-cholerische äh, Mischung ähm, äh, dazu kam, dass er auch sehr gerne ab und zu ein Glas Rotwein trank abends, äh, den aber auch nicht immer mitnehmen konnte. Das war auch in Korea ein bisschen schwieriger, an den Rand zu kommen. Er war also dementsprechend äh, sein Nervenkostüm eher dünn. Wir kommen an, 80 Leute steigen aus, wir beziehen unsere kleinen Holzhütten, äh, sehen den Futon, denken, ja, also ist das, das ist jetzt Korea. Vorher waren wir immer in Sheraton und Hilton und was weiß ich, und da haben wir so richtig, hatten wir so richtig schöne Futons auf dem Boden. Wir checken ein, wir kommen, wir hätten eine Vorprobe gehabt, wir kommen ähm, auf dieses Gelände, wo die Bühne aufgebaut ist und dann kommen drei, vier koreanische äh, Leute, die dieses, die dieses Open-Air-Konzert organisiert haben und machen Gesichter als, also, ja, also die hatten gar keinen Ausdruck mehr im Gesicht, das war einfach nur noch pure Panik. Und ähm, man beginnt ja dann so die Augen zu lesen, weil man die Sprache nicht versteht. Und dann stand ich irgendwie rund um unser Organisationsteam, um die Dolmetscherin. Also da war unser, ähm, da war unser Dirigent, da war die Dolmetscherin und da war der, ähm, der Chef von diesem Festival. Und der sagte dann zur Übersetzerin und sie zu unserem Dirigenten. Ähm, ich habe dann manchmal eben für den Dirigenten von der Dolmetscherin auf Deutsch übersetzt, weil er das mit dem, sie das mit dem Italienisch, also es war... Gut. Ähm, jedenfalls äh, hieß es, dass der Rasen, den sie für uns angepflanzt, angesät haben, noch einen halben Zentimeter zu kurz sei und dass wir unter keinen Umständen heute Abend hier spielen können, ähm, weil wenn man dann die Lichtshow ähm, so machen möchte, wie sie jetzt seit dreiviertel Jahren angeplant ist, dann geht das mit dem Rasen nicht. Und ich habe das... Ich habe dann gelacht, weil ich dachte, hey, ich meine, wir sind jetzt acht Stunden Bus gefahren, ähm, sind hier, sind alle wirklich am Ende und du sagst mir jetzt, dass dieser Rasen einen halben Zentimeter zu kurz ist. Ich meine, hallo, ich meine, ich würde mal gerne wieder was anderes essen als Reis, ja, und ist es ist jetzt wirklich nicht, also so. Gut, nein, man konnte nichts machen, wir können heute Abend nicht auftreten. Abgesehen davon, dass wir, dass das auch finanziell ein Desaster gewesen wäre, haben wir doch über die Dolmetscherin, über den cholerischen Dirigenten und mit meiner Hilfe, mit viel Charme und ähm, so, haben wir die dazu gebracht, dass wir es trotzdem machen. Ähm, und dann sitzen wir abends unter blühenden Kaki-Bäumen das war eine große, wirklich ganz kitschig rosa, rosa Lichtfluter. es war wirklich, es war kitsch vom Feinsten. Äh, wir nehmen unsere Plätze ein, ich war in der, am zweiten Pult in der zweiten Geige und ich sitze da und ich sehe, gucke nach oben und sehe, ja, das ist jetzt mein Schicksal. Ich sitze unter einer vollreifen Kaki. Ich weiß nicht, ob ihr das je gesehen habt, aber die richtigen Kaki, nicht die, die bei Mikro irgendwie noch steinhart sind, sondern die richtig vollen Kakis, die haben ja dann, die sind ja dann ganz glitschig und klipprig, wenn die dann, wenn man da rein reinbeißt oder wenn die auf eine 30.000 fränkige Geige knallen. So. Ähm... Ja, die Brahms-Sinfonie, die wir spielten, die geht 45 Minuten. Ähm, davor muss man muss man in Korea immer noch eine koreanische Nationalhymne spielen, also nicht eine, sondern die koreanische Nationalhymne, ähm, um um da das, bevor man überhaupt auftreten darf. Das haben wir gemacht und ich gucke halt immer so mit dem einen Auge nach oben, weil ich kann ja die Noten sowieso nicht lesen. Das heißt, wir haben diese Sinfo die Brahms-Sinfonie habe ich wahrscheinlich schon 30 Mal vorher gespielt. Das heißt, ich war ja safe, weil ich konnte mich mit der Kaki irgendwie so. Ähm, das Ding ist aber auch, dass man als Frau in Korea ähm, erstens äh, ein Kleid, ich muss mal ein bisschen auf die Uhr gucken, äh, ein Kleid tragen muss, das äh, über die Knöchel geht. Es darf zwar ähm, ärmelfrei sein, aber es muss über die Knöchel gehen und man muss so eine Amy Winehouse-Frisur haben, also alles hochgesteckt, das können Sie sich dann so vorstellen, also es wird alles hochtupiert, so. Das heißt, ich musste immer ein bisschen schräg an meiner Frisur vorbeigucken, um die Kaki zu sehen, so. Wir haben angefangen zu spielen, erster Satz ging gut, ging gut, zweiter Satz okay, die Brahms, ich weiß nicht, ob ihr Brahms kennt, aber es wird halt dramatisch, es steigert sich, es steigert sich. Und ich sehe halt wirklich, wie sich diese Kaki langsam, aber sicher von diesem Zweig, so am Anfang, am ersten Satz, hing sie noch nicht so schief. Und ich hatte halt zwei Möglichkeiten. Und zwar konnte ich entweder ein bisschen nach rechts rutschen auf meinem Stuhl, dann kam mir aber die aus die die Bratschistin mit ihrem Bogen in den in, in die Seite das ging nicht dann konnte ich ein bisschen nach rechts rutschen da fühlte sich dann aber mein äh, Nachbar mit dem ich das Pult teilte ein bisschen angemacht weil der sowieso schon die ganze Tournee lange dachte vielleicht wird das mit mir und der Nora noch mal das wollte ich ja auch nicht wenn ich nach hinten wenn ich nach hinten ging dann wiederum musste ich gucken weil wir mussten auch so hohe Absatzschuhe tragen dass ich das mit dem Gleichgewicht hinbekomme also einfach so bleiben wie ich bin gut ähm, dann blieb ich so, wir haben äh, weitergespielt und dann habe ich halt gemerkt, okay, wenn diese Kaki runterfällt, wenn die jetzt wirklich runterfällt, dann sind 30.000 Franken im Arsch. Dann muss ich gar nicht mehr erst zurückkommen in die Schweiz. Dann muss ich nicht zu meinem Vater gehen wollen und sagen, hey Papa, äh, das Intrum Instrument ist halt wirklich jetzt kaputt, da kann man auch nichts machen, aber hast du schon mal eine, eine richtig teure Geige mit einer Kaki, äh, verfaulten Kaki im Körper gesehen. Nein, hast du nicht. Ja gut, enterbt werde ich auch. Gut, das wird alles jetzt irgendwie dann, ging nicht gut. Also Option, die Kaki fällt runter, geht nicht. Ähm, Option zwei war halt, ich konnte nicht, mich nicht bewegen und dann merke ich, wie, dann gucke ich irgendwann nach vorne und sehe, wie mich mein Dirigent, der rot war, der war dunkelrot im Gesicht, mich anschaut und zwar nur mich. Ganz klar. Und, und er war wirklich, er war, ich dachte, jetzt, jetzt ist es zu Ende. Und ich denke, warum guckt er mich so an? Der sieht wahrscheinlich die Kaki, der denkt wahrscheinlich, die arme Nora, die hat Todesangst, die weiß, sie muss nicht mehr nach Hause kommen, die wird keine Familie mehr haben, die wird in Korea am Reis verrecken, die wird, es wird, nie, also, und das ist vielleicht sein Mitgefühl. Nein. Er guckt mich an, er guckt meinen Geigenbogen an, bis ich in die Runde gucke und merke, ich bin als Einzige wenn man Abstrich macht, zieht man den Bogen so, wenn man Aufstrich macht, so. Und weil ich ja zwar nicht auf die Noten gucken musste, weil ich sie nicht lesen konnte, aber wenigstens hätte darauf gucken müssen, ob wir jetzt Aufstrich haben oder Abstrich, war ich halt immer als Einzige mit dem Bogen oben oder mit dem Bogen unten. In Zürich hätte man das vielleicht noch eher machen können, aber nicht in Korea. Nicht bei diesen Ästheten, die alles sehen. So, gut. Das Konzert war zu Ende, die Kaki kam nicht runter, wir mussten von der Bühne, ich muss mir anhören, dass ich die ganze Show versaut habe, äh, weil ich immer falsch gestrichen habe. Ähm, danach ging das alles ganz schnell. Äh, wir gingen zu unseren Bussen. Äh, da standen ungefähr zwischen 700 und 1000 koreanische Fans. Die waren zwischen 16 und 19. Da gehen eben junge Leute noch auf klassische Konzerte. Ähm, die waren alle da. Die haben alle unsere blonden, blauäugigen ähm, ähm, Orchestermitglieder ähm, fotografiert. Mich hat nie jemand fotografiert. Ja, nie. Ich konnte dann in den Bus und ähm, als wir dann am nächsten Morgen nochmal an dieser Wiese vorbeikamen, ging ich nochmal hin und diese Kaki hing immer noch einfach an diesem Baum. Danke vielmals. Nora Zucker bei Wahre Geschichten in Zürich. Wenn du unsere Geschichten auch einmal live hören möchtest. Wahre Geschichten live erzählt gibt es einmal im Monat, immer am Sonntagabend, nur drei Minuten von der Haarbrücke in Zürich. Alle Termine findest du unter wahre-geschichten.com Danke fürs Zuhören.